0: Bienvenidos al cuarto podcast del proyecto de divulgación biomédica How to Jeans, un proyecto enmarcado en la convocatoria STIC 2014-2015 de la Universidad de Valencia. Hoy os hablaremos de la teoría de la mente y la posibilidad de modificar la empatía en nuestro cerebro mediante las técnicas de estimulación cerebral invasiva. La modificación de la empatía parece propia de una película de ciencia ficción, pero lo cierto es que la empatía es es que, según los investigadores de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich es posible mediante la estimulación cerebral invasiva. En psicología existe lo que conocemos como la teoría de la mente, la cual describe la habilidad de entender que otra persona pueda tener deseos, conocimientos y sensaciones diferentes a las nuestras, incluso atribuir intenciones de otros. En definitiva, es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, esta capacidad empática se desarrolla en la transición de los 3 a los 4 años, y esto condiciona la manera en la que los niños entienden el mundo. Por ejemplo, para un niño menor de 3 años, es imposible entender que otras personas sepan cosas que él no sabe, o al revés, desconozcan otras que él sí sabe. Solo consigue una manera de percibir el mundo, la suya. Esta nueva habilidad, además, nos permite emitir juicios de valor que se basan no únicamente en los hechos demostrables, es decir, lo empírico, sino en nuestra capacidad de análisis de la intencionalidad de otros. Por ejemplo, en el primer caso, Ana le da a Mario un vaso de té verde, Mario resulta ser alérgico y muere. En el segundo caso, Ana le da a Mario un vaso con veneno, Mario es resistente y sobrevive. Parece claro, por tanto, que en el primer caso, Ana mata accidentalmente a Mario, puesto que no sabía que era alérgico. Por tanto, aunque Mario muera, diríamos que Ana no es culpable. Sin embargo, para el segundo caso, Ana ha suministrado conscientemente veneno a Mario. Aunque Mario ha resultado sobrevivir, sin lugar a dudas diríamos que Ana es culpable. Para un niño menor de 3 años, las conclusiones son opuestas, ya que su opinión solo estará basada en los hechos ocurridos, es decir, si Mario muere o no. Volviendo al estudio de los investigadores alemanes de Múnich, las técnicas de neuroimagen han demostrado que es el cortex prefrontal medio posterior el encargado, según la teoría de la mente, de procesar el estado mental de otros, es decir, sus creencias y perspectivas, aun cuando divergen de las nuestras. En el experimento sometieron a los pacientes a sesiones de estimulación cerebral no invasiva, donde inhibían la actividad del cortex prefrontal. Después de plantearles una situación como la de Ana y Mario, se comprobó que tras la inhibición los pacientes perdían la habilidad para entender la divergencia entre su estado mental y el de otras personas, es decir, inhibiendo este cortes prefrontal estábamos inhibiendo la empatía. Afortunadamente los efectos de esta estimulación son temporales. Llegados a este punto nos preguntaremos, ¿cómo se puede influir sobre la actividad cerebral y en qué consiste esta técnica de estimulación cerebral no invasiva? Pues bien, esta metodología se basa en el principio de Faraday, el cual determina que una corriente es capaz de generar un campo magnético y viceversa. Según este principio, y teniendo en cuenta que el cerebro es pura electricidad, podemos aplicar una fuerza electromagnética que tenga efectos sobre la actividad de diferentes partes del cerebro. A menudo la realidad supera la ficción. Y es que la tecnología está avanzando a pasos agigantados, y gracias a ella también lo hace la medicina. No debemos olvidar que la ciencia y la tecnología están al servicio del desarrollo y de la vida. Gracias a ellas, cada vez estamos más cerca de descubrir los misterios del cerebro humano, que sin duda supondrán para la humanidad un paso mayor que la llegada del hombre a la luna. Con esto concluimos con el podcast de hoy. Esperamos que estés atentos a nuestras próximas novedades. Muchas gracias por seguirnos.